0: Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et comme convenu, je vous propose les moments choisis de la saison 1 partie 2. Ces moments choisis concernent les épisodes 19 à 37. Je tenais à remercier tous les invités qui m'ont accordé leur temps et qui se sont livrés en toute transparence. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et voici les moments choisis de la saison 1 partie 2. Épisode 19, Alexi Berg.
1: Et la photo est arrivée euh, euh, un peu par accident quoi. Je, je suis pas un photographe qui, euh, qui a toujours euh, vécu avec un appareil entre les mains, euh, une passion euh, qui date de l'enfance. Euh, C'est arrivé euh, encore une fois, ouais, par euh, une sorte d'accident. Et puis, euh, et puis ben des fois euh, voilà le hasard. Euh, fais bien euh... les choses.
0: Et euh, raconte-nous un peu ce, ce, cet accident, comme tu l'appelles. Qu'est-ce qui s'est passé pour, pour euh, mettre tes premiers pas dans, le, dans la photographie
1: Ben... Je, je sais pas. Je crois que... Euh, tout de suite, quand j'ai commencé à faire des photos, donc assez tard, euh, on m'a offert un, un, un appareil photo. Je pense que beaucoup de gens, c'est comme ça que ça, ça commence. Mmh. Et, et euh, j'ai tout de suite... Euh, euh, senti quelque chose de d'assez intuitif et une forme de euh, de plaisir ou je dirais même euh, euh, faut pas se méprendre quand je dis ça mais une, une forme d'aisance quoi quelque chose de d'assez euh, euh, naturel sort de ouais d'assez naturel quoi mmh. il y a d'ailleurs euh, une anecdote euh, je, je, je la raconte euh, souvent parce qu'elle est euh, elle est un peu amusante euh, j'avais filmé le départ. Euh, le, le départ euh, de la diagonale, c'est euh, le soir, hein. euh, c'est la nuit, euh, et, euh, et donc après ça, euh, j'avais fait, je sais pas, une dizaine de kilomètres. Euh, je t'ai monté quelque part et je me suis installé dans une dans une montée euh, un peu au milieu de nulle part euh, pour. Euh, et j'attendais, voilà, les premiers. Je m'étais dit, voilà, je vais les photographier. Euh, et, euh, et du coup, voilà, je, je sur ce, sur ce qui est en fait un peu ma toute première photo de, de trail, euh, on voit euh, un gars un, qui a l'air un peu trop grand pour ce sport, euh, d'après moi. Et puis, euh, et puis derrière lui, euh, un type, euh, voilà, un peu un peu renfrogné, qui semble un peu timide euh, sur l'image, quoi. Et du coup, pour euh, pour donner un peu une, la perspective de ce que j'étais, enfin, de quel était mon rapport à ce sport, j'avais vraiment aucune idée de. De qui étaient ces deux gars-là qui venaient de passer devant moi. Et, euh, et en fait, euh, bah, la photo, euh, comme je l'ai gardée, je, je, je sais maintenant euh, qui sont ces deux bonhommes-là. C'est euh, François Daine et Kylian Jarnet D'accord.
0: Épisode 20, le LTP
2: demande conseil à Pascal Balducci. Et en fait, si on s'intéresse aux motivations, euh, et, et ça permettra de répondre à la question, en fait, il y, y a eu une, énormément de recherches. Euh, là-dessus, mais il y a deux types de il y a deux grands types de motivations, ce sont les motivations qu'on appelle extrinsèques et les motivations intrinsèques. Tout ce qui est extrinsèque, c'est tout ce qui va être en dehors de soi, c'est-à-dire je pratique, euh, voilà, pour la, pour un peu de reconnaissance sociale, peut-être pour gagner des primes, pour qu'on parle de moi dans un les journaux, choses comme ça. Et puis, euh, mais c'est pas celle qui nous intéresse nous en tant qu'entraîneur. Et puis il y a les motivations intrinsèques. Alors c'est celles qui sont euh, notamment les motivations, bah, le plaisir. Je pratique parce que ça me fait plaisir. Euh, de courir parce que j'y trouve euh, voilà pour moi personnellement et, et là ça n'a rien à voir avec les autres euh, j'aime courir tout simplement ou alors c'est aussi la motivation par exemple à l'accomplissement de soi je fais ce sport parce que je m'accomplis parce que j'arrive à me dépasser parce que voilà et ça c'est des choses qui sont euh, qui sont ancrées en soi et c'est justement encore une fois sur ces motivations là qu'il faut se baser si ces motivations sont pas là en fait, on s'aperçoit que l'activité, euh, elle s'arrête. Moi, j'ai connu ça avec des athlètes élites, par exemple, mmh. qui, euh, qui chassaient les primes. Des Alors, je ne parle pas dans, dans le milieu du trail, mais dans le milieu de la, de la course sur route il y a quelques années. Et voilà, des coureurs qui chassent euh, qui chassent les primes, si d'un seul coup, il n'y a pas de primes, bah, ils ne sont plus motivés. Par exemple, la course, ça ne les intéresse plus. S'ils si, si ne peuvent plus gagner d'argent, finalement, la course n'est pas intéressante. Alors que quand on, on court pour le plaisir et pour l'accomplissement de soi, ben finalement, c'est ça qui reste. Parce que même si on nous enlève la compétition, alors la compétition, bien entendu, c'est une motivation, hein. c'est là-dessus qu'on se projette et on va y revenir après, mais, mais la motivation première, ça doit toujours être justement le plaisir et l'accomplissement de soi. Et même si on enlève la compétition, du coup, on a toujours plaisir à aller pratiquer, on a toujours plaisir à se faire du bien dehors, à, à, voilà, à mettre son corps en mouvement. Épisode 21, Fred Bousso. Bah mes premiers
3: pas avant d'être à très longue durance, en fait, j'étais sur, euh, j'ai beaucoup aidé euh, les Templiers au début sur quand c'était encore un an. On c'était très très amical dans le sens où c'était une bande d'amis en fait qui était à l'origine de, de de ce noyau autour de des organisateurs et en fait on, on était euh, très impliqué dans le balisage en fait et dans le dans le dans la cohésion. Donc il y avait Yves Marie, il y avait euh, sa femme, il y, avait, il y avait tout un noyau, et en fait, on partait souvent deux, trois jours avant sur Nant et on faisait le balisage des Templiers. Voilà, c'était vraiment ambiance bon enfant qui, qui se retrouve encore dans beaucoup d'organisations. Hein. Mais c'est vrai que mes premiers pas ont, et, ont été sur les Templiers. Voilà, en tant que vraiment noyau, je faisais quelques cours, j'avais aussi fait quelques raids d'aventure dans les, les raids SFR ou les, les défis verts. Mais euh, le trail a vraiment commencé pour moi sur, euh, sur les Templiers, l'aventure a commencé là-bas. Hein. Ben, j'étais très intéressé par les produits, donc je faisais déjà pas mal de tests de produits, euh, j'allais sur beaucoup de courses parce que j'étais disponible le week-end, donc j'aimais bien aller sur les courses et je me suis dit ben, aujourd'hui euh, le, le, la communication et la médiatisation des courses va changer. Euh, je vais sur une course, on va pas attendre le numéro, le prochain numéro pour en parler, autant en parler tout de suite. Donc, bah, l'idée, c'était de faire deux, trois photos. On avait encore les appareils photo euh, Canon ou les ou gros appareils photo, les gros boîtiers. Euh, et puis, bah, c'était aussitôt de faire un résumé après course, de mettre les classements et puis d'avoir de, de, deux, trois photos. Et puis, voilà. Donc, le basculement, s'est fait presque naturellement. Et puis, de la même manière pour les réseaux sociaux… Euh, c'est venu naturellement bah, qu'il voilà, a fallu aussi communiquer cette information sur les réseaux sociaux. Et puis depuis 4-5 ans, bah, maintenant est venue l'ère des lives où il faut qu'on soit encore plus réactif Donc bah, on essaie de produire l'information en temps réel. Quoi.
0: Quel est ton avis concernant l'évolution de la pratique depuis, euh, depuis 20 ans, depuis que tu connais, cette, euh, depuis que tu connais ce milieu
3: bah, La pratique, elle a été... Euh... Bah, elle a été énormément médiatisée. Elle a été, euh, c'est devenu un, un, sport de, un sport de mode. Hein. Aujourd'hui, on le voit très bien. Hein. Euh, il y a quelques années, on parlait trail. Euh, déjà, les gens, ils pensaient trial. Euh, ils pensaient que c'est de la moto. Euh, après, on a vu, il y a à peu près dix ans, euh, trail running, c'était euh, c'était à peu près vague, mais le, le mot commençait à rentrer dans les dans les consciences, et les gens ils disaient « Ah oui, c'est l'Espagnol, là !» Ok, bon, d'accord, on connaît, donc Kylian, machin, voilà. Et puis, euh, depuis 4-5 ans, je pense que la grosse médiatisation qu'il y a eu autour, effectivement, bah, Kylian, il y a beaucoup fait. Hein, si, je pense si on n'avait pas eu Kylian, euh, on n'en serait pas là. Euh, après, bon bah les coureurs français, euh, François, Xavier, euh, Seb, que je citais tout à l'heure, ont aussi euh, fait une grosse promotion de ce sport. Les médias s'y sont intéressés, l'UTMB a énormément... Euh, participé à la promotion au niveau des médias nationaux et internationaux. Puis après est venu euh, l'Ultra Trail World Tour. Et puis, euh, on va dire, depuis euh, 5-6 ans, on a assisté à la mondialisation du trail. Et effectivement, aujourd'hui, quand on parle trail running, les gens savent ce que c'est.
0: Épisode 22, Cécile Bertin.
4: Euh, on ne faisait absolument pas de sport, mais rien. Quand je dis rien, c'est rien. C'est euh, le seul sport que j'ai pu faire, hein, c'est euh, apprendre à faire du vélo pour euh, aller chercher le pain, euh, donc à l'île de Ré, puisqu'on on a la chance d'avoir euh, découvert cette île avant que ce soit la mode. <rire> donc euh, moi, je suis toujours passé des vacances euh, depuis que je suis toute petite. Euh, mais voilà, j'ai euh, fait de la danse classique, comme toute petite fille euh, de la bourgeoisie provinciale. Euh, non mais je plaisante mais c'est un peu ça j'étais vraiment pas douée donc euh, j'ai pas non plus euh, voilà on n'a pas découvert tout d'un coup que euh, Pietra Gala euh, était présente donc euh, j'ai fait j'ai absolument rien fait on n'était pas du tout en mode on fait de la rondeau on va à la montagne l'été euh, jamais et même pire que ça puisque j'ai été dispensée de sport euh, à la fin du collège euh, pour des problèmes de dos donc euh, la médecine scolaire m'a bah, carrément euh, euh, sorti du, du sport à l'école pour mon plus grand bonheur je détestais ça à un point où je ne peux même pas imaginer j'étais furieuse parce que mon père est médecin et euh, il refusait de me faire des certificats médicaux donc je me suis tapée mais tout quoi enfin, j'ai un souvenir pour moi le sport était un cauchemar voilà un de mes pires souvenirs d'adolescente c'est vraiment le cross de, du collège j'ai cru mm -hmm. que j'allais mourir pas où était l'intérêt donc voilà, donc dispenser de sport est la plus heureuse du monde de ne pas faire de sport. J'ai euh, vaguement fait semblant d'aller en salle de sport quand j'étais étudiante à Paris parce que la fac avait négocié un accord, non, vrai. <rire> avait négocié un accord avec une salle de gym à côté. Euh, donc et en fait, très vite, j'y allais pour le sauna et à ma... Donc, pour préparer le marathon du Mont-Blanc, ce qui est tout à fait le terrain adéquat, il hein, n'y a pas de doute, hein, parce que les montagnes à Limoges, c'est très connu. <rire> mais enfin bon, il y, avait un peu, non, mais il y avait au moins un peu de terre par terre. Voilà, donc c'est un peu ça. Et je me suis pointée, je vais en faire avis, parce que franchement, c'est des moments inoubliables. Je me pointe sur la petite place, donc à Chamonix. Euh, C'était le... Voilà, il faisait beau d'ailleurs. J'avais ma jupette, euh, comme d'habitude. Et j'avais un diadème parce que c'était mon anniversaire, donc j'étais en princesse. voilà tout euh, Customiser mon dossard avec des, des, des stickers de princesse, n'importe quoi. Et quand même, quand je suis arrivée sur la place, je me suis dit pop, « pop, 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 Où est-ce que je suis ?» Parce que clairement, le profil, là, avait changé. C'est-à-dire c'était plus les mêmes coureurs, déjà, que ce que je connaissais. Et il et, euh, et y avait une ambiance qui était quand même un peu différente. Bon, j'ai très vite compris que c'était n'importe quoi que je foutais là. Euh, mais bon, je me suis accrochée, parce que deux ans, en gros, on était partis, puis qu'est-ce que vous avez fait On est à la montagne, donc euh, là, il n'y a pas la possibilité de sauter dans un métro comme il y a au marathon de Paris, pour bien aller au bout. Ça a été surréaliste, parce que, euh, d'abord, on m'a dit « vive la mariée » pendant tout le truc, parce que j'avais dit « Edem, je suis pas mariée, je suis une princesse <rire> », m'a énervant, donc déjà, c'était un sketch. Et alors, surtout, le summum, donc premier ravitaillement, j'arrive, bon, voilà, je bois… J'ai évidemment pas pris assez d'eau parce que j'étais parti sur l'idée de euh, 5 km euh, je mets 30 minutes max. <rire> bon, la carica tout, la vraiment... caricature
0: du néo-trailer.
4: Caricature. Mais je, je, je me marre maintenant, mais dans, évidemment pas assez d'eau. Hein. Je suis arrivée à soiffer là-dessus. Premier ravitaillement. Deuxième ravitaillement, j'arrive. Là, je commençais quand même à m'avoir un peu plus compris là où j'avais pris les baskets. Et là, j'entends une bénévole qui me dit « Ah, vous êtes là Enfin, on s'inquiétait. » J'ai Quoi ?» elle me dit mais parce que le ravito d'avant ils nous ont dit il y a une fille qui a un diadème elle a pas l'air de savoir où elle est est-ce que vous pouvez nous dire si elle est bien arrivée chez vous quand elle arrive chez vous Moi bon, je vais les prévenir, c'est une blague ou quoi et donc à chaque ravitaillement ils prévenaient que la princesse ah, c'est n'importe quoi c'est une histoire en, vrai, ce, que donc, raconte, une
0: histoire en vrai, ce que tu me racontes non c'est une histoire vraie ce que tu me racontes avec moi il
4: n'y a que des histoires là. même quand je veux les inventer c'est même pas le cas
0: est-ce que tu peux non. nous parler de ton pire souvenir, si tu devais en sortir un
4: Ah voilà, le pire souvenir, euh, ça va être c'est le Brésil, c'est le est Est -ce le Jungle ce Marathon. Ce dont
0: tu parlais tout à l'heure. Ouais, on y, on,
4: ouais, on ouais y parce revient. que euh, parce qu'en fait, il euh, y a eu plein de choses. Après, c'est assez particulier hein, parce que euh, c'est surtout qu il, y a, il y a toute une histoire. C'est-à-dire que cette course, je l'ai faite sans aucune préparation. Euh, du tout puisqu'en fait j'ai pu euh, euh, j'ai pu être invitée puisque là dans le cas présent j'ai été invitée euh, j'ai pu avoir mon dossard donc je euh, suis au l'avion et tout mais j'ai pu être invitée au, et je, mais je l'étais au dernier moment c'est-à-dire que c'était quasiment un mois avant donc aucune préparation genre 270 bornes à proviste à l'arrache euh, c'est un peu particulier mais euh, j'avoue qu'en fait euh, je me suis beaucoup basée sur les petites vidéos qu'on voit qu'on trouve, hein, vous tapez Jungle Marathon sur YouTube, euh, vous allez trouver plein de petites vidéos, des teasers, comme on dit, sur, les cours, sur cette course. Et donc, je suis partie du principe, comme c'est souvent le cas, que euh, elle est exagérée. Est -dire, vous prenez euh, la, le teaser du Marathon des Sables, pour ne citer que le plus connu, on a l'impression que c'est la guerre du Vietnam. Bon, je l'ai fait deux fois, je sais bien que c'est pas la guerre du Vietnam. Donc là, je suis partie du principe qu'ils en avaient un peu rajouté. Euh, pas du tout, ils en ont pas du tout rajouté, c'est même largement en dessous du euh, euh, bordel okay. qu'on a là-bas. Donc, bon, déjà, on peut assez peu courir parce que la jungle, les eaux et forêts font un travail de merde, comme je disais.
0: Sur... Vive l'ONF.
4: <rire> ben là, c'est du béni l'ONF, oui, tu te <rire> compte qu'ils font un vrai travail, en fait. Hein, c'est un vrai job, les mecs, parce que il y aurait du boulot en... au Brésil. Donc, elle était balisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème de, euh, de se perdre dans la jungle. Hein. Mais c'est balisé par l'armée, encore il y a que doit d'aller là-dedans. Donc, euh, et puis tu passes ton temps à où est-ce qu'elle avait un arbre ou passer en dessous un arbre ou machin ou t'accrocher à une liane pour essayer de passer autour du. Enfin, c'est infernal. Donc déjà tu peux très peu courir proportionnellement. Déjà tu as ça. Euh, plus tout, tu te rends compte assez vite à quel point la jungle ne t'aime pas. C'est-à-dire qu'elle te le fait énormément sentir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu poses tes fesses sur un, bout de bois, t'as des fourmis rouges qui t'attaquent, les insectes te détestent, euh, sous
0: pression constante.
4: Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est infernal. J'ai mis mes écouteurs pour écouter la musique parce que je n'en pouvais plus des cris des singes hurleurs qui te suivent dans la jungle. Tu es là. Et as les tribus des, de groupes là de singes. Ça fait des, bruits de sirènes de bagnole qui disent c'est pas possible. Et ils te suivent, donc déjà ça te met dans une ambiance un peu stressante. Enfin, tout est comme ça. J'ai vraiment eu très très peur. Et puis donc, puisque euh, je le raconte hein, dans, je suis dans un de mes bouquins, et que ça a effrayé pas mal de monde, en fait, je me suis, euh, je me suis fait attaquer euh, par des guêpes Pepsi. Euh, euh, dont je suis responsable hein, de l'attaque parce que je pense avoir cogné leur nid en fait. Certainement, je, il n'y a pas d'autre explication et je pense que c'est celle qui se tient le mieux. C'est-à-dire que donc en passant son temps à passer sous les arbres, au-dessus des arbres, machin, avec mon sac à dos, j'ai dû certainement cogner l'ennui. Ça paraît le, le plus… Donc, je me suis fait attaquer par ces bestioles. mes gay Pepsi, amusez-vous, à aller voir sur YouTube aussi, justement, à quoi ça ressemble. C'est euh, Donc, euh, j'ai eu 16 piqûres. Je sais, parce que j'ai enlevé les dards, Donc, euh, j'ai eu le temps de compter. Euh, C'est considéré comme la deuxième piqûre d'insectes la plus douloureuse au monde. Donc, euh, une déjà, mais 16 d'un coup, c'est-à-dire que j'ai eu, euh, c'est des sensations inouïes parce il euh, y a le moment d'adrénaline où on a peur, hein, on se dit il se passe un truc parce qu'on a toutes ces bestioles mmh. qui sont autour de vous et puis on a un réflexe, et voilà. Et puis tout d'un coup, la douleur arrive et la douleur a été foudroyante. Ça a été un espèce de truc, j'ai eu l'impression que je prenais feu tellement c'était violent. Et donc j'ai eu le réflexe de me prendre mon eau que j'avais dans mes gourdes pour m'arroser euh, le corps. Donc, ce qui est une intelligence rare, hein, puisque se vider de son eau, enfin, ne plus avoir d'eau dans la, bon, bref. Alors que vous êtes à, vous savez que vous êtes à 6, 7 kilomètres du prochain ravitaillement. Ce qui est très long dans la jungle quand tu marches, mmh. 6, 7 km. Donc, il y a eu ça. Et puis, euh, donc, il y a eu la douleur à gérer qui m'a vraiment coupé le souffle, qui fait que je me suis assise. Et, euh, et puis, bah, là, j'ai commencé à voir que donc, je gonflais. Et, euh, bah j'ai des notions de médicales, quand même, et je me suis dit, bon, ben, bah je suis peut-être en train de faire un choc anaphylactique. Mmh. Donc, je vais peut-être mourir là. Parce que de toute façon, euh, j'ai 20 minutes devant moi. Les 7 km, je vais pas les faire. J'ai rien. J'ai pas, pas de sering, je sais pas ce qu'il faut dans mon sac à dos à ce moment-là. Donc, je me suis assise et j'ai attendu de voir si j'allais mourir. Donc, ça fait un peu, et j'ai compté les 20 minutes. Je me suis dit, de toute façon, si dans 20 minutes t'es pas mort, tu peux y aller. C'est que tu auras pas de choc. Donc, j'ai commencé. Ça a gonflé, gonflé, gonflé. Mais c'est jamais arrivé au, re... enfin, au Donc, euh...
0: Épisode 23, LTP Demande Conseil à Virginie Roux. Est-ce que tu peux nous, nous lister un petit peu les, les différents éléments qui constituent les aliments
5: bah oui, je vais essayer de vous les lister en étant le, le plus simple, le plus intelligible possible. Donc, dans le temps imparti aussi parce qu'on a une demi-heure, donc ça passe vite. Euh, voilà, merci pour le challenge au passage Nicolas. Je t'en
0: prie, je prie.
5: <rire> Bon, et tu vois, tu, tu peux me couper euh, si, euh, si ça devient un peu trop technique. Alors, déjà dans les aliments, il y a toujours une partie euh, liquide et une partie solide. Bon, tout simplement, la partie liquide, ça va être l'eau. Ça, on connaît bien L'eau, ça va être, dans les aliments, on va en avoir 3%, euh, de 3 à 95%. Donc, des aliments secs comme les biscottes et on va aller jusqu'à la pastèque, le concombre. Pour ça, tout est clair, c'est simple. Mais oui. l'eau, à savoir, c'est un élément qui est hyper euh, important et vital, notamment pour nous les sportifs. Euh, je ne sais pas si tu as déjà souffert de déshydratation. Oui. Oui. Comme le bon nombre d'entre nous, je pense. Voilà, c'est ça. Et en fait, on sait que 1% de déshydratation, hein, quand on parle en perte de poids en eau, c'est 20%, ça correspond à... 20% non Ouais, eu... 1% de déshydratation, ça correspond pratiquement à 10% de performance en moins. D'accord. Donc, on a intérêt de savoir bien s'alimenter euh, et bien boire pour, avoir, euh, pour bien pratiquer le sport et pas de souffrir de, de déshydratation. D'accord. Voilà. Donc, dans les aliments, à savoir, il y a de l'eau. Après, il y a une partie solide. Donc, cette partie solide... C'est là où ça devient un peu plus technique. Euh, on a des protéines, protéines ou protides, des lipides, qu'on appelle aussi les graisses, dont le cholestérol. D'accord. Les glucides, donc qui sont constitués de, de sucre lent, on va dire, et de sucre simple. Et on a aussi dans les glucides les fibres, mais qui ne sont pas digestibles. Et ensuite, on a les sels minéraux, comme le calcium, le sodium. Le magnésium. Voilà, magnésium, le sodium ça compose le sel, on sait que le sel aussi c'est très important, et on a aussi le fer, donc qui est vital dans notre pratique euh, sportive, et puis on a les vitamines et les micronutriments comme les antioxydants. Donc là on est vraiment dans l'aliment, on le décortique, on a, on a vraiment tout ça, les macronutriments et après les micronutriments.
0: Épisode 24, Corinne Favre
6: Cette année, je vais avoir 50 ans, con, voilà. Donc, euh, je vais faire ma, ma 50e année. Donc, moi, je suis un petit peu euh, une des pionnières, entre guillemets, de, de la discipline qu'on appelle maintenant le « trail ». Avant nous c'était la course de montagne donc on a commencé avec on n'avait pas d'équipementier pas de sac à dos rien on avait un, un petit short et un débardeur et on courait mm -hmm. comme ça euh, à peine une course parce qu'à l'époque il y a des choses qui n'existaient pas quand j'ai commencé j'avais même pas un soutien gorge de course à pied je crois quand j'ai gagné ma première 6000D, il n'y avait rien encore c'était très très simple donc ça peut faire rire maintenant on courait un petit peu avec ce qu'on avait et puis bah ben, ça allait, quoi. On était des passionnés de montagne et de nature et c'est pas le matériel qui faisait tout. Et moi, j'étais un petit peu une autodidacte et puis je me, j'étais passionnée de la montagne, voilà. Un jour, j'ai des copains qui m'ont dit en 92, j'avais 22 ans, pas chiche de venir faire une, une course. C'est la 6000D. Je dis, c'est quoi ça? Ils me disent, ah oh ben, tu montes 3000 mètres au glacier, tu descends. Au beau, je dis « ouais, oh, ben pourquoi pas, je connaissais pas, toute jeune », et me voilà embarquée là-dedans. Et ça, ça m'a marqué toute ma carrière, parce que première course, pas vraiment encore trop d'entraînement, assez en chair, j'étais beaucoup plus ronde que maintenant. Et là, je gagne devant la championne du monde des 100 km, Isabelle Olive. Et à l'époque, euh, j'avais mis moins de 6 heures, ce qui était déjà bien, 5,59. Et là, ça a été mais, une révélation. Je dis ré « tiens, <rire> j'ai des capacités en montagne <rire> ».
0: Bon, on en reparlera après, mais je crois que tu la as, 6000D, tu l'as gagné 14 fois, je crois.
6: Oui, j'ai gagné 14 ouais. fois. Et Juste. en fait, c'est cette course qui a été la révélation du reste de ma carrière. Voilà.
0: Donc, tout à <rire> l'heure, tu disais que les, les courses type UTMB, c'était pas trop ton truc. Donc, on va quand même oui. rappeler pour ceux qui ne le savent pas que tu as, fi, tu as fini première de la première édition de la CCC au scratch devant tout le monde. Est-ce que, oui. est que tu peux nous <rire> parler un peu de, de cette course?
6: Voilà, c'était assez rigolo. voilà ben là, c'était la première édition. Donc, c'était, c'est la CCC, c'est Courmayeur, Champé c'est la moitié du Tour du Mont Blanc. Donc, là, c'était une, enfin, une première édition. Donc, voilà. Et, bah, ben, il s'est avéré que, bah, ben, ce jour-là, je sais pas ce que j'avais mangé ou si j'étais en forme <rire> ou quoi. <rire> Et ça m'a marqué. Il y en a un que ça a marqué aussi. Mais s'il va, il va m'entendre le dire. De toute façon, il sera bien obligé. La, la seule femme qui ait battu François Daen, c'est moi. <rire> D'ailleurs, il s'en rappelle toujours et il ne sera, sera pas étonné que je le rappelle parce qu'en en 2006, François Daen... Il est arrivé quatrième, non
0: Il est arrivé quatrième, je crois.
6: Et moi, je l'avais doublé et je dis, mais qui c'est ce jeune C'est le dernier que j'avais rattrapé et c'était François Daen. Et d'ailleurs, il s'en souvient toujours comme j'avais rattrapé avant la fin de course et il me dit, t'es quand même la seule femme qui m'a battu. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu crois Aujourd'hui, on a perdu un petit peu de cette entraide. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus. Beaucoup,
0: beaucoup plus sérieux.
6: Oui, beaucoup plus sérieux. Et je veux dire, tu peux être sérieux en courant sans te prendre en sérieux. Moi, quand, à chaque fois qu'on m'interrogeait au départ des courses, mon courrier, il voulait faire quoi aujourd'hui ben, Je dis, oh, ben, j'en sais rien, je pars et on verra bien. Moi, je ne pas si j'allais gagner, si j'allais perdre, si j'allais. Mais en tout cas, je n'étais pas coincée. J'étais quelqu'un de nature qui disait, je mmh. pars, on verra bien ce que je fais. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que les gens, des fois, ils vont dire un à moi départ, j'ai l'impression qu'ils vont perdre de l'énergie. J'ai envie de leur dire mais souriez, détendez-vous, ça va bien se passer quoi. <rire> moi Stéphenson qui est décédé en montagne, détendez-vous, ça va bien se passer. <rire> Et ben à l'époque moi j'avais pris, euh, j'ai eu un gros accident en 2008 sur le Pumori. Euh, j'ai pris part à deux expéditions. Donc en 2003 j'étais avec une expé suisse euh, au Chouyu donc là c'est pareil, j'ai été malade j'ai pas pu faire le sommet, on était parti pour faire le sommet mais sans oxygène, moi ouais, j'ai dû redescendre à 7006 et en 2008 on était sur une expédition au Pumori et là je sais pas si vous avez su j'ai eu un accident, j'ai reçu un énorme bloc, en descendant sur la corde fixe on n'avait pas fait le sommet j'ai reçu un énorme bloc de glace euh, sur moi
0: j'ai lu ça, c'était sur la lu... partie euh, c'était en, en Himalaya côté euh, Népal en,
6: voilà côté népal, au Pumori en redescendant mmh. sur la corde fixe qu'on avait fixée, il y a un énorme bloc qui s'est détaché de la montagne et qui m'a appelé là de plein fouet. Donc moi j'ai eu pneumothorax, j'ai eu côte cassée, j'ai eu oédème facial, j'ai eu plexus brachial, j'ai ma main droite qui... J'ai les nerfs qui ont été tout touchés, donc à des fois les trucs très très précis. Mmh. J'ai du mal à les faire, ça fait une dizaine d'années. J'ai été opérée à Katmandou par un, un professeur euh, indien dans un hôpital européen. Ouais, je reviens parce que j'aurais pu passer, j'ai pris un, un énorme bloc de glace, la taille d'un fauteuil, et voilà. J ai, j ai et après, c'est ouais. le Népalais ouais, qui m'a redescendu dans son panier à porteur jusqu'au camp de base et là euh, j'ai été pris en main parce que là bas l'hélicoptère ne vole pas tous les jours et là il a pu voler et puis ils m'ont administré les soins. Voilà
0: d'accord. On va profiter de cette expérience de drama, dramatique, mais euh, qui, heureusement, s'est bien terminée pour parler un peu de sécurité en montagne. Qu'est-ce que tu, qu'as-tu retiré de cette expérience? Qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message par rapport au trail et à la montagne?
6: Bah, je veux dire, il faut quand même faire attention, parce que maintenant, je vois que de plus en plus de records aussi se font partant de Chamonix, avec les baskets. Hélas, on voit quand même des gens qui sont très, très bons physiquement, qui grimpent très vite, mais c'est pas des montagnards. Mmh. Et je pense qu'il faut pas négliger l'équipement, les conditions météo. Il faut quand même bien euh, tout prévoir à l'avance, voir ce que pensent les guides. Il euh, y a de plus en plus de trailers qui veulent un petit peu imiter euh, Kilian que, bah, que je connais, je connais sa maman. Et là, s'il n'y a pas trois Kilian sur Terre, sûrement, pas... enfin, je veux dire, euh, attention, la montagne, ça reste la haute montagne, c'est le monde de l'altitude, donc il y a des crevasses, il y a des dangers objectifs, et il n'y a pas tout le monde qui est pas capable de faire ça, donc je veux dire, il ne faut pas mélanger les deux. Tu vas en haute montagne, bah, tu prends l'équipement qu'il faut, hein, piolet, crampon, baudrier, et tu t'équipes mmh. pour la haute montagne. Hein.
0: Et pour ceux qui ne savent pas, euh, mais, mais pas voilà. Kylian, est un, et Kylian euh, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un vrai montagnard. Oui, oui, oui. Il moi, je le connais. Il connaît ouais. excessivement ouais. bien la montagne.
6: Voilà, moi, j'ai habité un petit peu côté espagnol là-bas et son papa avait un, un gîte. Mm -hmm. Sa maman, elle est prof. Je connais bien ses parents et c'est vrai que lui, depuis petit, il est en montagne. C'est quelqu'un. Il n'y en aura pas deux comme lui, des, des Kylian. Je suis désolée de dire ça, mais mm -hmm. il est ex ex extraordinaire. voilà.
0: Épisode 25, Gilles Bertrand et les Templiers.
7: Et puis, euh, dans, dans, dans VO2, en fait, on a, on a popularisé euh, au départ, par les deux grands articles que nous avions réalisés sur la, sur la western et le lit on a fait connaître le trail. Et là, des, des organisateurs français se sont emparés de l'idée. C'est euh, donc Agilondas, donc euh, Frédéric Boucher qui a créé... Euh, le grand raid dans tel Et Un jour, il me téléphone. Il, il organise une course euh, qui était une course un peu terroir découverte du vignoble là, au pied du, du Ventoux. J'avais même fait un sujet chez lui. Et euh, il me dit Voilà, te, tu as parlé d'un truc. Euh, qui me... Nous, on, on peut faire ça chez nous. Est-ce que tu peux m'expliquer Donc, je, je l'avais rencontré et je lui ai expliqué comment ça se passait à un trait. Et lui, donc, il avait créé le raid le dans raid tel Ventoux. Donc je dis bien raide parce qu'à l'époque on disait pas du tout trail. Hein. On, en fait on faisait hein, les, grandes, les premières grandes épreuves euh, organisées en France Ils se sont appelés raid parce que il y avait euh, donc euh, à La Réunion le grand, le, le grand raid de La Réunion, voilà, qui avait pris le mot raid, dans les Pyrénées aussi. Puis aux États Unis, le, le mot trail était peu utilisé finalement qu'on préférait dire euh, euh, Endurance Run, 100 miles, Endurance Run. C'était plutôt le titre mm
0: -hmm.
7: euh, générique pour euh, appeler une épreuve de trail. Ouais. Voilà, quelques épreuves secrets mm -hmm. en France. Et euh, moi, il y, 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 y a quelque chose qui se passe dans, dans ma vie familiale. Je vais adopter une, une petite fille euh, au Tchad, Anaïs, qui avait deux mois. Et euh, en revenant en, avec Odile dans l'avion, on se dit, comment pouvons-nous aider cette euh, ONG qui est installée là-bas au Tchad, qui vit euh, avec pas beaucoup de moyens, qui euh, donc gère un, un centre, euh, l'orphelinat, un centre de PMI, euh, une école pour former des, des artisans, euh, un centre d'éducation pour euh, les jeunes filles, etc. Dans le sud également, à Qumra. Que, que pouvons-nous faire Et c'est là qu'on on décide d'ouvrir le tiroir, de ressortir le dossier de, de l'épreuve que nous souhaitions faire à, à Mio. Et puis là, le, le projet prend forme, on réfléchit un peu plus à ce que doit être l'épreuve. Alors on enlève le vélo, on enlève les chevaux, et euh, on, on s'inspire plus de ce qu'ont ce ce qu fait les, les Américains avec leur trail, c'est-à-dire s'ancrer dans une histoire, c'est-à-dire de partir soit d'un sentier historique ou s'accrocher à l'histoire pour raconter, pour raconter également une histoire, pour témoigner sur du patrimoine. Mmh. Et c'est pour ça que nous allons sur le Lorzac et, et que la première édition, en 1995, propose un circuit qui, euh, grosso modo, fait le tour des cités templières. Voilà, ça, c'est une grande étape de notre vie, évidemment. D'accord. C'est
3: à ce, ce moment-là ce...
0: qu'est décidé le nom et le, oui, et le de thème du, voilà. de la
3: course.
0: J'aimerais revenir sur le, le templier de l'année dernière et sur son annulation, euh, en rapport avec les, les, les fameuses conditions météo, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de cette annulation-là
7: ben, oui, c'est vrai, je me suis beaucoup expliqué euh, là-dessus, c'est normal. Mais comme euh, je l'ai répété plusieurs fois, euh, une annulation, il faut l'avoir intégrée avant. C'est-à-dire, euh, quand on organise, bon, nous, on organise à notre, à notre échelle. Hein. Euh, on n'est pas à SO. On n'est pas le, le CEO, on est quelque part, on est, on est même si l'événement est important dans l'univers du trail, on, est, on reste des organisateurs modestes. Mmh. Donc, euh, mais malgré tout, euh, on se doit, quelle que soit l'importance de l'épreuve, être en capacité d'intégrer le fait euh, qu'on puisse être contraint d'annuler. Voilà, c'est donc ça. Chaque année, vous pensez à cette donnée-là. Donc, euh, pour moi, au fond de moi, je l'avais en moi, ça. Je savais qu'un jour... C'est déjà je... arrivé Non.
0: C'était la première fois
7: Même aucune alerte, aucune alerte aucun questionnement. Mais euh, au fond de moi, je savais qu'un jour, je serais obligé d'appuyer sur le bouton rouge. Mmh. C'est stop. Alors, après, comment cela s'est déroulé euh, euh, le... Nous avons des, des bulletins météo qui sont très imprécis. Mais ça, on le sait, c'est une donnée constante. Il y a parfois des bulletins météo très précis parce qu'on est sur des phénomènes, des prévisions qui sont très stables. Donc là, on n'a pas de souci à se faire, que ce soit que ce soit pas très beau ou très beau, mais on sait qu'on aura un temps bas, 7 degrés, un peu de vent, et puis ça ne va pas bouger. Là, par contre, nous avions des prévisions qui étaient, qui étaient vraiment imprécises qui ont bougé euh, constamment et jusqu'au jusqu'au samedi matin on avait trois bulletins différents hein, puisqu'on avait euh, deux abonnements bon plus euh, plus la météo du, du Viaduc de midi, qu'un qu salarié de, de du Viaduc nous fournit gracieusement donc le samedi matin on n'était absolument pas en mesure de savoir si nous allions être confronté à un vrai cataclysme. Impossible. Mmh. Moi, à midi, euh, je, vois, je vais au PC, euh, euh, on regarde ensemble les bulletins. Pour nous, il pour, pour nous, euh, y a un risque en fin de soirée, mais pas plus. Par contre, à 18h30, euh, là, on a eu euh, des bulletins beaucoup plus précis, avec un risque d'orage à 10h30. Donc... Euh, moi j'étais euh, sur euh, le terrain, je suis rentré euh, en urgence. Bon, un quart d'heure plus tard, j'étais au PC. On a fait une, une réunion de crise. Donc le temps de réunir euh, toutes les personnes qui étaient susceptibles d'apporter un avis pertinent arrive Bon, je ne me souviens plus les horaires exacts, mais passé 19h. Et là, on a mis, euh, on a passé une heure et demie effectivement à à évaluer si on prend le risque ou si on ne le prend pas euh, parce que l'intensité la... des orages n'était pas, pas précisée donc euh, euh, nous sommes 1h30 à essayer d'évaluer s'il est possible ou non d'organiser en prenant un risque éventuel et euh, c'est au final la, la voix de la sagesse qui l'a emporté
0: Épisode 26, Guillaume Sio est dans la tête d'un coureur. Est-ce que tu peux nous parler du moment du déclic où, où tu as décidé de créer ce podcast dans la tête d'un coureur Alors, en fait… Euh... Parce que c'est toi qui as qui a, qui a été l'instigateur mmh. de l'idée originale.
8: Si exactement. Alors, exactement, ouais, je suis. Euh, euh, alors, j'ai été inspiré par beaucoup de choses, hein, mais, euh, mais euh, oui, j'ai eu cette envie-là. Euh, tout simplement, j'étais passionné de course à pied. Euh, vraiment, c'est-à-dire que j'ai baigné dans la course à pied euh, depuis tout petit et euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui m'intéressait énormément. Et malheureusement, en 2016-2017, euh, j'avais envie de consommer du contenu. lisais déjà beaucoup de livres. Euh, beaucoup de livres, beaucoup de de je cherchais sur sur internet beaucoup de documentaires, j'étais très très fri friand de de contenu pour m'alimenter et pour me faire grandir dans ma dans, dans dans ma pratique du sport, de la course à pied. Mm -hmm. Et euh, un peu frustré de pas trouver euh, ce que ce que je voulais vraiment, c'est-à-dire que à, à, à cette époque-là, si tu cherchais du contenu euh, d'actualité euh, ou pour progresser, tu avais la presse spécialisée. Euh, qui euh, qu'il faut leur rendre hommage, hein, parce que euh, des, des titres aujourd'hui comme Jogging International ou, euh, ou euh, tu vois toute la presse VO2, VO2, ce genre de choses, bah, c'est des gens qui ont énormément contribué à l'époque euh, pour populariser notre notre sport, mais qui euh, avec l'arrivée du digital peut-être a, a perdu euh, un certain souffle, a, a peut-être loupé un peu le coche de, euh, du numérique et des et aussi de la transformation des coureurs, parce que le coureur d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le coureur d'il y a 20 ans. C'est clair. Donc, euh, bah, il y avait ce décalage. Donc, forcément, quand tu lisais les titres jeu, sur jogging international, c'était assez redondant. Euh, c'était très sur le, le coureur très très débutant. Mm -hmm. euh, des fois même, j'avais l'impression d'être un peu infantilisé. où On disait, euh, voilà, faut surtout pas se blesser, un marathon en 5 heures, euh, le plaisir, le plaisir. Des éléments qui sont intéressants, mais euh, tu vois, quand tu veux progresser, t'as pas forcément envie qu'on, voilà, qu'on correspondait pas à ce que
0: t'attendais à ce que t'attendais ouais. de, de, de des médias que tu que tu lisais quoi.
8: Exactement. Et euh, après, tu avais Internet, tu avais YouTube, mais les codes de YouTube, c'est très... Euh, alors, les 10 erreurs à ne pas faire euh, ou des choses un peu, euh, tu sais, de derrière les fagots, euh, un peu provocateurs. Il faut, il faut, le repos, c'est ce qui va vous faire progresser. Euh, L'entraînement, c'est ce qui va vous faire dégraisser. Tu vois, des choses qui mmh. sont très... Euh, Faites pour attirer le clic, hein, parce que genre, les, les créateurs de contenu s'adaptent au code du média. Et le code de YouTube, c'est souvent ça, même si ça évolue. Mais c'était c'est ça, ça. très donc, cliché euh... en fait, très cliché. Ouais, c'était très cliché et puis euh, très 10 minutes, 11 minutes, tu te rends compte finalement que euh, il faut attendre 6 minutes pour vraiment avoir euh, quelque chose qui aurait pu être dit en 2 minutes quoi. Mm -hmm. Donc euh, de la frustration, de la frustration de pas trouver euh, ce qui me correspondait vraiment en tant que coureur. Donc je me suis dit bah comme je travaille dans les médias et que je connaissais aussi un peu les codes, je me suis dit bah écoute si ça n'existe pas, tout simplement crée-le, fais-le.
0: Puisque tu parlais, euh, on en parlait un petit peu juste avant l'enregistrement tous les deux. Euh, alors, en toute sincérité, je suis un peu mal placé pour parler, puisque le, le podcast que, que j'anime euh, est revendiqué 100% trail, donc je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose qui tient à cœur, c'est l'aspect euh, communauté et l'aspect clivage entre course sur route, trail, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ton point de vue par rapport à ça
8: Alors, en fait tu t'as choisi as l'aspect communauté que j'adore et tu as l'aspect communautaire que j'aime moins mmh. en fait. Euh, ça c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est-à-dire que malheureusement on est un peu comme ça en tant qu'humain, c'est qu'on a tendance à vouloir créer, euh, on a, on est un peu tribal en fait. Tu mmh, vois dans notre tout approche tout humainement on est assez on est assez tribal, on aime bien les groupes, on aime bien les communautés, on aime bien les cases, on aime bien les étiquettes et euh, et finalement le revers de ça c'est qu'on a tendance un peu à se renfermer sur soi-même. Euh, et, et c'est quelque chose qu'on constate et qui malheureusement peut-être et en tout cas c'est mon point de vue à moi hein, ça c'est hyper personnel hein. je, mm -hmm. dis, pas la, je dis pas que c'est ça j'ai pas la science infuse, c'est que mon ressenti hyper perso mais malheureusement il euh, y a de plus en plus de groupes de communautés qui euh, se referment sur eux-mêmes et je pense que c'est dommage parce qu'aujourd'hui euh, tu, tu vois la, cette, cette, cette nouvelle génération de coureurs elle, elle va arriver que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas et c'est des gens qui sont vachement éclectiques. Et je pense que c'est une bonne chose et qu'aujourd'hui, on peut apprendre des uns des autres. On peut apprendre, tu peux apprendre avec un triathlète, tu peux apprendre avec un trayeur, tu, tu peux apprendre avec un mec qui fait que de la piste, tu peux apprendre avec un mec qui fait que du 10 km. Mais l'ensemble, fais-les échanger et tu vas voir que tu vas avoir des conversations passionnantes et que euh, le, 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 le coureur sur route peut apprendre du trayeur, le trayeur peut apprendre du coureur sur route, on peut apprendre des triathlètes. Et tu c'est c'est excitant de mélanger cette communauté-là. Et c'est ce qu'on a voulu, nous, avec Dans la Tête d'un Coureur, mm -hmm. Même s'il faut des podcasts spécialistes, spécialisés, de rentrer dans le fond des sujets, ce n'est pas ça que je dis, mais il faut aussi des ponts. Des, des, des ponts entre les Des euh, ponts, mmh. voilà, des passerelles.
0: Épisode mmh. 27, Laurence Klein. Et
9: en, et en 2004, euh, euh, un athlète, Pascal Fétizon, qui était en équipe de France déjà, 200 km, euh, m'a dit... Laurence, il faut que tu tentes euh, la sélection euh, pour, euh, pour, les, pour une sélection pour les championnats du monde de 100 km. 100 km. pour moi c'était quelque chose de juste… Euh, tu avais déjà fait des, des marathons J'avais déjà fait des marathons et j'avais un record, et je tournais régulièrement en, en 2,48 quand même, donc j'étais sur oui. du 15 à l'heure euh, oui. régulière, en 2,48. Donc euh, bon, je gagnais, je gagnais quelques marathons. Hein. J'étais, mmh. j'étais une bonne, très bonne régionale, voire interrégionale à ce mmh. niveau-là, euh, surtout dans, dans dans ces années euh, de 48. Euh, voilà, c'était c'était régulier. Et euh, et en fait, pourquoi je vous raconte cette anecdote Parce qu'elle est, elle est, elle est importante dans ma vie. Je vais vous dire euh, quand j'ai quand, quand j'ai réfléchi à l'histoire en me disant mais non, une sélection. J'ai pas été capable d'offrir à mon père euh, en 88, euh, en 88, cette sélection. Euh, donc, moi, l'équipe de France, euh, c'est pas pour moi, je laisse tomber. Et en rentrant à la maison, après cette conversation avec, euh, avec cet athlète, j'ai regardé quand même quand tombaient euh, les championnats, euh, les, les sélections pour les championnats du monde. Et euh, c'était euh, le, le 20 juin 2004. Et le 20 juin 2004, en face euh, de, ce cal de cet agenda, de ce calendrier, c'était quand même la fête des pères. Et donc, je me suis dit, à titre posthume, c'est le moment de, de, de recommencer mmh. et d'offrir cette, euh, cette possibilité d'avoir cette équipe de France et, euh, et ce maillot bleu, blanc, rouge que mon père rêvait tant quoi, pour, euh, que je porte. Et du coup, parce que tout petite, c'est vrai que je, je, je regardais euh, euh, les matchs de foot et autres... Euh, mon père m'avait habitué à, à ce bleu-blanc-rouge et, et lorsqu'il y avait l'hymne française, euh, de, de, chanter, euh, de chanter la Marseillaise et autres. Donc, je suis quand même issue d'un milieu sportif, quoi, avec des valeurs, des valeurs patriotiques sportives ouais. mmh. et d'être toujours derrière cette équipe de France. C'est pour ça que peu importe quelle que soit la discipline, le sport, euh, à chaque fois qu'il y a l'équipe de France, je serai toujours derrière. C'est très important pour moi d'être euh, en appui de l'équipe de France. Mais, euh, mais du coup, en 2004, euh, je me suis dit bah, je vais tenter euh, ces championnats de France euh, de 100 km. » Donc, je me suis entraîné euh, assez fort euh, avec mon entraîneur de l'époque, Gilles Roca. Et, euh, et à titre posthume, j'ai eu cette sélection au championnat du monde. Euh, et donc, j'ai pu offrir à mon père cette sélection. Et après 2004, eh bien euh, ma carrière internationale a commencé. Et donc ensuite, j'ai enchaîné. Et je suis championne de France de trail TTN euh, en 2010. Donc, je vais faire les championnats du monde de trail avec l'équipe en 2011. Ou avec euh, Maud. Euh,
5: c'était sur, sur, Maud sur des, formats
0: de, des, des formats de combien le, le championnat du monde
9: Alors c'était un format euh, de 70 km, euh, 70 km euh, au Connemara avec euh, 3000 mètres de dénive.
0: D'accord. Donc avec Maud Gobert.
9: Et là, avec Maud Gobert et... qui à ce moment-là est championne du monde de trail et, euh, et euh, Aurélia Truel. D'accord. Où, où on gagne par équipe et euh, c'était juste formidable. Ouais.
0: Raconte-nous un peu plus en détail ce, ce championnat du monde.
9: Ah, ça, ça fait partie… Euh, alors, c'est marrant parce que ce championnat du monde fait partie de mes, de mes, de mes meilleurs souvenirs et euh, de mon pire souvenir en trail. <rire> c'est un mélange des deux. Alors… Euh, Raconte-nous. Pourquoi le pire souvenir le pire souvenir en trail, parce que, euh, parce que voilà, euh, on fait le championnat, euh, on pense qu'il qu y a 1500 mètres de dénive, mais on avait regardé le dénivelé, c'était sur un aller-retour et, et euh, c'était l'allée qui faisait 1500 mètres de dénive, donc je n'avais pas pensé qu'il y avait les 1500 mètres du retour, qu'elle allait être très très dure. <rire> donc il y avait 3000 mètres de dénive au, au total et… Et, euh, et je me souviens euh, avec euh, Thierry Breuil à l'époque où on était plutôt des coureurs euh, assez rapides de trail on s'est retrouvé à se dire mais en fait il y a 3000 mètres de dénivelé et nous on s'était entraîné sur euh, des formats qui faisaient euh, 1500 mètres donc c'est vrai qu'on a été on a été, euh, on a été euh, tout de suite très surpris tous les deux et, et on s'est dit ça va faire très très mal mais en même temps on avait une vraie chance euh, une vraie chance de victoire donc euh, je suis partie euh, avec euh, les filles euh, devant. Mode très vite, a, a pris la tête et, euh, et gagne ce championnat. Et, euh, et Aurélia était euh, plutôt très bien euh, et finit euh, troisième du championnat. Moi, je bataillais derrière euh, à la cinquième et sixième place. Et, et en fait, euh, bah, comme ça se passe sur euh, trois athlètes pour remporter… Euh, bien sûr, quand on en a une qui est devant, une qui est troisième, euh, la sixième, bah, elle a la pression euh, de la médaille euh, par équipe euh, qui peut se jouer euh, sur sa place. Mmh. Et, et moi, euh, en fait, on est dans le Connemara. Alors, quand on dit euh, le lac du Connemara, c'est bien les lacs du Connemara parce que je pense que je n'ai jamais vu autant euh, de lacs et de tomber dans, dans les mares et, et, euh, et, et les marécages de, de, de ce Connemara. Je cours, je confonds les balises en rouge et les moutons qui avaient des points rouges. Je voyais les balises bouger. C'était un truc de, de folie, ce qui se passait lors de ce championnat. Et il y a un moment donné, je me trompe de parcours et j'arrive au milieu d'une ferme. Alors moi qui aime les animaux, je veux bien, mais lors d'un championnat, c'est juste terrible. Donc je suis dans un cul-de-sac, je suis au milieu d'une ferme et là je me dis « ah non 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 mais la victoire peut pas se jouer c'est c'est juste moi euh, qui suis en train de faire tout rater et là il reste euh, à peu près euh, 15 kilomètres et je suis en pleurs parce que je sais que je suis en train de faire perdre euh, la médaille euh, la médaille d'or euh, par équipe quoi. Mmh. et tout repose sur moi et je vois au loin euh, euh, deux italiennes qui me sont passées euh, devant et je me dis ça y est j'ai perdu quoi. perdu j'ai perdu j'ai perdu la médaille mmh. et je me dis non les, les filles les filles elles font le travail devant et, et c'est pas possible quoi et, et je bataille mais comme une dératée pour aller les, les rechercher mais tout en pleurant, en faisant mal, en tombant euh, c'était terrible comme, comme course mais vraiment terrible. Et, euh, et même en le racontant, euh, j'en tremble encore. Et, et je reviens, je reviens, euh, je reviens sur elle. Je finis sixième. Et, euh, et on gagne par équipe, mais je, je mets des, des lustres à m'en remettre de cette, de cette victoire. Mais c'est quand même une victoire qui nous a permis d'avoir notre petite étoile de championne du monde de, par équipe.
0: Épisode 28, Charlotte Fumard.
10: Mon oncle qui courait un petit peu me dit, mais Charlotte, tu devrais tu devrais faire du trail, tu devrais tester. Je lui dis, ah bon, mais c'est quoi le trail Je connais pas. Il me dit, tu sais, en fait, c'est simplement c'est de la course à pied euh, dans des sentiers, en pleine nature. Ah ouais, d'accord, d'accord. Donc, je me suis inscrite à un trail à Combronde à l'époque. c'était enfin, C'est toujours le trail Émilie qui est assez connu. Euh, et euh, et c'était un 22 km, je crois. Et j'ai adoré. Et après, ça ne m'a plus forcément quittée.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler de ton meilleur moment
10: Le meilleur moment, c'est le... quand je suis arrivée, euh... quand, quand je voyais cette victoire au... ben, la victoire au festa Trail. Pour moi, ça, ça a été le... mon plus beau moment, mon, mon plus beau souvenir en trail, c'est celui-là. C'est de, de, de faire son premier trail long, mm -hmm. de se dire que jamais on va terminer. Et finalement, d'arriver première, pour moi, c'est... C'était comme... Ça a été le plus beau moment, on va dire, de ma vie de, de sportive, quoi. Vraiment.
0: Épisode 29. Romain Adam et Run Motion Coach.
11: Donc, avec Guillaume, on est originaire de, à côté de Danmas, en fait, en, en Haute-Savoie. Je, 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 je précise
0: que Guillaume est ton frère jumeau.
11: Exactement, mais... Euh, euh, on est des frères jumeaux, peut-être qu'on en reviendra après plus tard dans le dans, dans l'épisode. Euh, on est donc originaire de, de haute savoie côté Annemasse, pas très loin des montagnes. Et donc euh, depuis tout petit, on est habitué à, à randonner. Euh, pour ceux qui connaissent la région, euh, autour du Mol, euh, autour euh, du Salève, euh, mais aussi pas très loin du Mont-Blanc. Et quand on était petit, euh, on allait beaucoup avec notre grand-père euh, randonner sur les chemins autour du Mont-Blanc. Donc euh, en, en anecdote. Que, que je peux raconter euh, avec Guillaume quand on était à l'âge de 7 ans on avait fait le, le refuge de Tétrous euh, sur le, le chemin du Mont Blanc et c'est ça qui nous a donné l'envie de faire le plus possible de montagne de s'évader aller parfois aux champignons et puis euh, s'approcher des, des sommets et je crois que cette passion-là, elle nous a un petit peu quittés pendant quelques, quelques années à, à l'adolescence et puis après, euh, pendant les études. Et puis, on a eu cette envie de, de revenir euh, de, près de nos racines. Et je crois que cette, cette passion-là, elle est importante pour nous. Elle est vraiment ancrée euh, dans, dans notre pratique et, et dans notre vie.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta première course et des premiers pas dans cette
11: communauté que tu ne connaissais pas donc, c'est la première course que j'ai faite, c'est avec François, un collègue qui m'avait initié justement à midi. Et il m'a emmené vers une course à côté d'Albertville, qui était une course non chronométrée. Et donc, pour moi, c'était parfait. C'était un concept un quand tu viens de la piste et de la route. <rire> <rire> c'est ça. C'était 20 km. Et. Euh... Et là, j avais, j avais je n'avais pas ma montre, je l'ai suivi, j'ai fait mes, mes, mes ravitaillements, etc., avec les, les raisins secs, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et puis à la fin, il ben, n'y avait, y avait pas de podium, rien, y il avait, y, avait, y avait à manger, j'ai adoré cet état d'esprit. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'aurais envie de faire, faire plus de trails.
0: Est-ce que tu peux nous parler de l'application, des premiers teints de la de l'imagination entre vous par rapport à ce projet-là et,
11: et les premiers temps dans le développement Tout à l'heure, je parlais de mes collègues qui m'ont euh, incité à, ou en tout cas encouragé à, à faire du trail. Euh, je dois aussi un petit peu les remercier puisqu'ils euh, me demandaient des conseils pour progresser en course à pied. Et, et en fait, on s'est rendu compte euh, avec Guillaume que ses amis ou, ou ses collègues, on leur donnait quelques séances clés pour progresser, par exemple faire un peu de fractionné pour améliorer sa vitesse, pour améliorer sa résistance. Et le fait d'avoir ces quelques séances-là, ça leur procurait déjà des progrès, mais aussi beaucoup de plaisir, puisque ça leur permettait de varier leur entraînement. Et donc, à ce moment-là, Guillaume, qui était à Boston, et moi, à Annecy, on avait de plus en plus de proches et de collègues qui nous demandaient ces conseils-là. Et on s'est dit, il y a une certaine similitude les gens ont besoin d'un plan d'entraînement pour pour progresser pour euh, ou tout simplement atteindre leur objectif, même finir un finir un premier marathon, euh, finir euh, un 40 km en trail, ça nécessite euh, un entraînement qui est adapté. Et puis c'est pas parce qu'ils avaient ce plan d'entraînement que pour autant ils, ils le suivaient. Alors ils avaient besoin du coup de soit de coups de fil de notre part, soit d'échanges par par WhatsApp. Et c'est comme ça qu'on a eu l'envie de créer une application qui intègre le meilleur des plans d'entraînement, mais aussi ses interactions avec un, avec un coach digital. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'envie de créer Run Motion Coach. Épisode 30, Greg
0: volé. Tout à l'heure tu parlais de la, de la communauté du VTT et de, de son effondrement, entre guillemets. Euh, D'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le trail running pour éviter que ça se reproduise
12: alors, c'est important, c'est de, de rappeler justement euh, ce qui s'est passé dans le monde du VTT. Mm -hmm. Comme je le disais tout à l'heure, au début, on était euh, sur euh, des, des courses euh, qui faisaient euh, presque 50 km, entre 40 et 50 km, et qu'il y avait euh, entre 1 et 3 boucles maximum. En 1996, il y avait euh, les Jeux Olympiques d'Atlanta, et euh, la fédération a, a décidé euh, d'intégrer en fait le, le VTT cross-country au JO. Et euh, c'est cette simple euh, décision qui, qui a été euh, catastrophique euh, pour l'avenir du trail. Ouais, la, L'absus. <rire> L'absus, ouais, ouais. Alors pourquoi euh, bah, Tout simplement parce qu'au début, euh, il fallait euh, que le sport devienne télévisuel. Mmh. il fallait que ça devienne un spectacle donc on a commencé à faire 6 tours puis 9 tours puis euh, bah, il a fallu qu'on réduise les kilomètres parce que le format olympique c'est à peu près 1h30 mmh. avec des publicités toutes les 15 minutes et puis euh, il faut que ce soit rentable donc euh, bah, sur le, les Jeux Olympiques euh, Suivant euh, à Sydney, il fallait euh, 24 caméras, et puis euh, sur euh, ceux d'après, euh, il fallait euh, réduire encore. Donc Du coup, euh, on a commencé à faire des parcours de plus en plus artificiels, euh, avec euh, des montées euh, qui étaient en zigzag, euh, où euh, une seule caméra était capable de filmer euh, pratiquement un kilomètre, j'exagère un peu. Mmh. Euh, mais en tout cas, euh, il fallait que ça rentre euh, dans le moule des Jeux olympiques. Or, c'est un sport outdoor qui euh, se pratique euh, en montagne, pas forcément en montagne, euh, qui se pratique euh, la nature. dans la nature. Mmh. Et, euh, et, et l'essence même euh, du vélo tout-terrain, c'est la découverte, c'est l'exploration, c'est l'improvisation. Mmh. Toutes ces valeurs ont été euh, complètement euh, enlevées euh, du sport pour garder uniquement la compétition entre les athlètes, mais l'essence même du sport a été perdue. Et puis euh, il y a eu euh, donc ce, ce nombre de tours euh, qui se sont multipliés et la fédération a dit bah, :« Écoutez, si vous êtes doublé, vous êtes obligé d'abandonner parce que sinon vous allez euh, gêner les élites. » Donc, si jamais la moto ouvreuse vous double, vous sortez du parcours. Je me souviendrai longtemps euh, d'une course à Saint-Jean-de-Luz où il y avait mon frère hein, qui est pâtissier et qui n'a pas le temps de s'entraîner. Il était là pour le plaisir, mais comme beaucoup, comme beaucoup et c'est normal. Et il n'a pas euh, eu le temps de faire deux tours qui s'est euh, déjà fait doubler par la moto ouvreuse. Et ce jour-là, on est parti peut-être à 1200 au départ et on a terminé la course à 72. Ça a été, ça a été le déclin du cross-country. Au tout début, quand, quand les athlètes m'ont vu arriver et que je leur ai dit, on va créer une équipe internationale et on va aller faire des courses partout dans le monde, ils m'ont regardé avec des yeux en me disant, euh, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire celui-là quoi? Il crois...
0: y avait combien d'athlètes à cette époque-là dans le team Une douzaine.
12: Une douzaine. Il y avait Anna Frost, ouais. Ouais, il y avait Thomas, effectivement. Mmh. Il y avait Malardé, Christophe. Mmh. Euh, et puis, euh, euh, au début, euh, il, y avait, il y avait Nerea Martinez aussi, Miguel Eras. Ouais. Il y avait, euh, au début, on s'est surtout euh, fixé euh, quelques courses. Donc la première c'était la Western State avec Killian et et euh, et au fur et à mesure en fait euh, les athlètes ont vu que c'était pas des promesses en l'air et, et j'ai vraiment pas l'habitude de faire des promesses non tenues et ça je c'est vraiment quelque chose qui qui est vraiment très très important pour moi et et euh, ils ont tout de suite vu l'intérêt on a euh, l'année d'après euh, en 2000 euh, je crois, 2011, on a été euh, euh, courir sur les cinq continents. J'ai repris euh, toutes mes expériences du VTT, euh, les bonnes comme les mauvaises, pour euh, essayer de, de créer euh, la meilleure équipe possible. Quand j'étais euh, dans l'équipe Giant International, j'avais l'impression d'appartenir à une famille. On était euh, Parti beaucoup plus qu'entre trail running on partait euh, faire des tournées euh, européennes des tournées américaines et on partait trois semaines on revenait une semaine à la maison et on repartait trois semaines on revenait une semaine à la maison etc. Donc on était euh, tout le temps ensemble on avait euh, notre mécanicien on avait euh, notre kiné et puis on était euh, quatre coureurs il y avait deux Norvégiens un Danois et moi et finalement euh, on avait l'impression euh, d'être dans une vraie famille. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, euh, mon fils a le prénom euh, de, du Danois, de l'un d'eux, Tellement, euh, tellement on était proches comme des frères. Mmh. Et, euh, et quand je suis arrivé euh, chez Salomon, je savais que c'était euh, la première chose à faire, c'était de, de créer cet esprit de famille qui allait euh, en fait nous unir de manière très très forte et qui allait perdurer dans le temps. Épisode 31, Nathalie Mauclerc.
13: Euh, alors mes premiers pas dans la course à pied, euh, bah, ça a démarré un 31 janvier 2009. Donc où Je fêtais le Nouvel An avec des amis et c'est euh, un ami donc de, de longue date qui euh, s'était mis à courir et qui avait fait euh, quelques marathons qui me dit euh, bah, j'ai euh, calé un marathon pour euh, pour 2010 et euh, je pense que tu as du potentiel euh, vu ce que tu avais fait euh, il y a 10 ans en VTT euh, si tu te mettais à courir je suis sûre que tu arriverais à faire quelque chose je lui dis, ah bon, tu crois, euh, quoi, pas très convaincu. Et euh, en fait, euh, il m'avait déjà sollicité, je lui avais dit non les autres fois, et là, je lui dis pas non, je pense que le champagne a un peu aidé. Et, <rire> <rire> et je lui dis, euh, c'est où Alors il me dit le Mont-Saint-Michel, comme j'habite au Mans, je me dis, ouais, c'est pas très loin. Euh, et après je lui dis c'est quand et quand il me dit euh, c'est le 9 mai 2010, et le 9 mai c'était le jour de mes 40 ans, euh, j'ai accueilli ça comme euh, comme un défi euh, bah, quelque chose d'assez magique et de me dire waouh courir euh, le jour de mes 40 ans, wow euh, chouette quoi, mmh. et euh, en fait je me suis accaparée comme un défi et donc bah, mes premiers pas bah, c'était pour préparer ce, ce, ce marathon donc euh, moi j'y connaissais rien donc euh, j'ai regardé sur internet euh, les plans d'entraînement tout ça et puis après euh, j'ai pris des conseils auprès de Dominique Chevelier et puis euh, bah, après j'ai évolué dans, dans ce milieu là
0: Alors moi j'ai une question que je me pose tu habites en Sarthe et, comment, et <rire> comment tu fais pour gagner ta première diagonale et habiter en Sarthe
13: bah, J'ai couru <rire> Alors euh, je pense que j'en avais très envie. Euh, j'ai jamais douté de mon potentiel. En fait, euh, voilà, j'ai me, fait mes entraînements, euh, vélo, course à pied, comme je viens d'en parler, et euh, j'étais mais euh, convaincue, je sais pas comment j'ai réussi à, à me construire ce mental là, quoi, mais j'étais convaincue que j'irais au bout. Alors, je savais pas à quelle place je ferais, mais déjà j'avais aucun doute que j'irais au bout euh, bien. Mmh. et effectivement ça s'est déroulé euh, ça s'est déroulé comme ça quoi. et après bah, je pense que euh, c'est aussi parce que j'avais fait une bonne prépa alors avec le vélo les entraînements croisés je pense que ça permet de bien compenser le manque de dénivelé mais nous notre force c'est de courir vite sur le plat mmh. ou sur les relances mmh. ou dans les descentes pas les descentes abruptes, mais les, tout ce qui est faux plat et tout ça, alors qu'en fait souvent, bah ça on ne le prend pas comme un atout, alors que moi dès que c'est du faux plat montant, descendant, euh, que je peux courir, bah je relance tout le temps. Quoi. Et euh, Alors que les gens qui habitent à la montagne, bah, ils sont peut-être plus forts montées, les grandes descentes, hein, mais ils n'ont pas cette habitude de tout le temps euh, relancer. Quoi. Et je pense que c'est ça qui fait ma force.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton pire souvenir en course ou en trail, si c'est possible euh,
13: C'est sur le, un des premiers ultras que j'ai fait au Japon, sur le Mont Fuji, ouais. le tour du Mont Fuji. Donc, euh, euh, ouais, je ne me souviens plus quelle place il avait, mais c'était un des premiers ultras que, que j'ai fait. Et, euh, et en fait, bah, le Japon, ouais, c'est quand même... Euh, il y a quand même, bon, c'est loin. Euh, il y a une culture qui est très différente. Quoi. Il y a aussi autre chose à appréhender en dehors de la course. Et euh, en fait, l'hiver, j'avais été blessée, j'avais eu une, une aponevrosite plantaire, et donc c'était la première course début avril du, de la saison. Et euh, je prends le départ, et en fait, euh, au bout de 30 kilomètres, je commence à avoir des ampoules sous les, au niveau des talons. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, je, je m'arrête. J'emmène toujours euh, les petits nécessaires euh, pour euh, soigner mes pieds. Je me sois, tant qu'infirmière, je me soigne les pieds. Euh, je continue et euh, bah, en fait, je, je cours pas très bien. Euh, mon mari euh, dès le 60e me dit euh, :« Ça sert à rien, euh, arrête-toi là. » Et euh, moi, je lui dis eh, :« On n'a pas traversé euh, toute la planète euh, pour que je m'arrête au 60e. <rire> <un> » <centième." rire> Vu que beaucoup, je suis moins concentrée sur ma course. Je chute, je me fais une côte, je me casse euh, ou je me fais une côte. Euh, bah. Donc ça va encore moins bien. Et en fait, j'abandonne au 120e kilomètre, euh, mais il en restait encore so il en restait encore 40 mmh. puisque c'était un ultra. Euh, et après, je me dis bah oui, je me suis euh, infligée euh, des douleurs, de la souffrance, une côte cassée. Parce que j'avais, je m'étais un peu entêté et euh, ouais, courir un ultra avec des grosses ampoules dès le e kilomètre, c'était, euh, <rire> c'était un peu euh, déraisonnable.
0: Épisode 32, Bob Crawley et Litra. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous raconter vos, vos premiers pas dans, le, dans la communauté la du, 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 du trail running? running
14: oui, c'était en 1989,
15: et à vrai dire, cela impliquait deux coureurs et un cheval. C'est une discipline que nous avons ici aux états unis appelée Ride and Tie, devenue une discipline internationale dans laquelle chaque équipe est constituée de deux concurrents, le premier court dans un premier temps, le deuxième étant à cheval. Ce sont des trails d'en moyenne 35 à 50 miles. Le cavalier part devant, parcourt une certaine distance, puis attache le cheval à un bosquet ou à un arbre pour son coéquipier, descend et commence lui-même à courir, tandis que son coéquipier récupérera le cheval, le montera, dépassera son équipier pour aller attacher le cheval plus loin, et ainsi de suite. C'est une discipline fantastique, et c'est comme ça que j'ai découvert le trail. Et beaucoup de trail runners à Auburn, en Californie, pratiquaient également le Ride and Tide, et c'est comme ça que m'a été soumise l'idée que je pouvais également courir sans le cheval et c'est comme ça que j'ai commencé le trail à proprement parler en compagnie de certains des concurrents du ride and tie et c'était au milieu des années 80
0: vous avez une grande expérience dans cette pratique quelle a été pour vous votre plus grande première course en trail running
14: une
15: très bonne question. Probablement la toute première, on est toujours marqué par la première fois. C'était une course qui s'appelait à l'époque le Cool Canyon Crawl, qui s'appelle désormais Way to Cool. C'est une course qui est assez proche d'ici, un trail de 50 km. Un ami m'avait persuadé de le faire, et je n'étais pas du tout préparé, il faisait froid, il pleuvait, il y avait beaucoup de boue, et j'ai fini dans un état lamentable, mais j'ai terminé la course, et j'ai véritablement eu ce sentiment d'accomplissement, et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais mordu, j'avais attrapé le virus du trail, et je n'ai jamais quitté la discipline, c'était en 1990, et je ne me suis pas arrêté depuis.
0: Your... Et quel est votre avis concernant l'image que nous avons de l'ITRA en
15: France
14: Eh bien,
15: euh, je sais que si vous prêtez attention à qui étaient les membres fondateurs de l'ITRA lors du meeting initial de Courmayer
14: en 2012, vous
15: noterez que la plupart des participants ainsi que la plupart des membres fondateurs étaient français. Il est donc assez peu surprenant de voir que l'intérêt et la connaissance de ce qu'est euh, est plus importante en France qu'ailleurs dans le monde. » Bien évidemment, euh, Michel est français, donc le projet a été mené par les français et on euh, a conservé sa forme, les statuts ainsi que la formation reflètent clairement cela. J'ai été mis au courant lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'ITRA que sa perception par le public était assez proche de celle de l'UTMB ou que la perception de l'UTMB était assez proche de celle de l'ITRA et... C'est une chose que je peux comprendre dans la mesure où la plupart des services que nous offrions aux organisateurs de courses étaient en rapport avec les points ITRA, lesquels euh, étaient absolument essentiels dans l'optique d'une qualification ou d'être bien placés pour le tirage au sort de l'UTMB ou d'autres courses. Même chose pour l'index de performance qui permet d'évaluer ou de classer les athlètes qui pourraient participer à l'Ultra Trail World Tour qui fait également partie du groupe UTMB. Je peux donc comprendre que l'opinion publique puisse avoir l'impression que l'ITRA soit une sorte de prestataire de service auprès de l'UTMB, mais ce n'est tout simplement pas le cas. J'y suis toutefois sensible, et l'une des premières choses qu'on a voulu mettre en place euh, a été de rendre nos activités à l'ITRA beaucoup plus transparentes. Et également, et je pense que c'est encore bien plus important, je me suis rendu compte que si l'on revient aux origines de la réunion de Courmayeur, au final, la charte, euh, la mission de Litra est véritablement centrée sur la passation et la préservation des valeurs de la communauté car et il faut être honnête à ce sujet, la communauté est constituée à 99,9% de simples runners, pas d'organisateurs de courses, pas d'élites, simplement de gens qui aiment pratiquer le trail. Exactement comme nous. Et je pense que euh, la voix du runner type n'a pas forcément eu le même écho au sein de l'ITRA que d'autres voix. Et c'est le monde de, euh, duquel je viens. Je suis à l'origine un simple amoureux du trail running. J'aime sa communauté, j'aime les gens qu'il pratique, j'aime le système de valeurs qu'il promeut. Et c'est pour cela que j'en fais partie depuis bientôt 30 ans. Et c'est aussi pour cela que je tiens à m'assurer que ces caractéristiques, que ces spécificités, soient mises en avant de manière systématique afin que, lorsque nous accueillons de nouveaux venus dans la discipline, ou même pour les pratiquants réguliers qui peuvent de temps à autre avoir besoin d'une piqûre de rappel, que tous sachent les raisons qui nous poussent à faire ce que l'on fait pourquoi c'est si spécial et si important. C'est pour cela que je pense que mettre le coureur au centre de nos attentions doit être une priorité, et c'est une petite révolution pour l'ITRA, donc cela prendra forcément du temps de prendre l'habitude de penser systématiquement aux runners, à tous les runners, tout autour du globe, en premier lieu.
0: Épisode 33, Cyril, le Taz Trail Runner.
16: Je suis arrivé là-bas, euh, avec mon franc parler euh, et on m'a demandé ce que je voulais faire. Hein. Mm -hmm. Et j'ai dit, ben, je ne suis là, pas là pour m'ennuyer, donc faites-moi faire l'armée, la vraie, quoi. Mm -hmm. je, veux, je veux vivre l'armée. Donc je suis resté dans une unité d'instruction pendant dix mois, dans les troupes de montagne. D'accord. Enfin, à en quel fait, endroit À Vars, mais pas à Vars, euh, dans les Alpes du Sud, hein à Vars, au, au, de, au sud de Grenoble. D'accord. Voilà. En fait, c'est à Vars, à Aléré, Rissé, euh, au sud de Grenoble. Mmh. J'étais au 93e régiment d'artillerie de montagne. C'était pendant la période de, de, du conflit euh, en ex-Yougoslavie. D'accord. Et donc, eh ben, on incorporait les jeunes recrues pendant un mois. Donc là, c'était les classes pendant un mois avec, euh, avec les nouvelles recrues. Et puis, le mois où on était libre, eh ben, c'était montagne, 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 euh, à bloc. D'accord. comme ils disaient. Hiver ouais. et puis euh, pour finir l'été. D'accord. Donc c'est là que j'ai découvert le, le goût de l'effort euh, à la montagne. T'avais quel âge là ben là j'avais, euh, je suis parti en 94 donc j'avais 21 ans. D'accord. J'avais 21 ans. Donc c'est là qu'est née la passion pour la montagne. Ouais bon, avec mes parents on on a tout le temps mm -hmm. crapahuté, on j'ai toujours fait du sport hein, bien évidemment, mais là j'ai vraiment découvert l'effort, l'effort, de montagne avec, euh, avec un adjudant. Un adjudant-chef, adju 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 pardon, mm -hmm. qui en fait, quand on était en dehors de la caserne, mais il n'était plus adjudant-chef, il était montagnard. Et on va dire que la révélation, euh, la vraie révélation, je crois que c'est 2004. 2004, l'été 2004 ou euh, 2005, je crois que c'est la deuxième édition de l'UTMB. Ouais. Je vois le départ.
0: Tu vois le départ euh, Et sur 2000. place
16: Ouais, J'étais à, Chamonix, à Chamonix. Ça fait des années que j'allais à Chamonix. Et l'UTMB pass, passe derrière le camping. Où, et on avait entendu parler de cette course. Et je m'installe sur le. Pour, pour les voir passer. Pour les voir passer. Et là, quand on se dit. Bon, à l'époque, je crois qu'ils partaient pour 140 km. Mm -hmm. ou, ouais, C'était un peu plus court. C'était un ouais. peu plus court à l'époque. Mm. Mais quand on les voit partir. Et là, je me dis, pour mes 40 ans. T'avais quel âge à l'époque quand tu te dis ça eh ben, euh, J'avais 30 ans quoi, j'avais une trentaine d'années. Ah ouais. ouais, j'avais une trentaine d'années. Et je me suis dit pour mes 40 ans, euh, je ferai ça. Et puis il y a 2015 alors. 2015 c'est euh, c'est. ton objectif. Euh... Euh, ouais, là je passe trois semaines à Chamonix. Euh... Trois semaines à Chamonix. Ah ouais j'ai passé. Ouais, ouais, mais, moi j'ai toujours passé entre 2 ouais. et 3 semaines à Chamonix. Ouais. Et là je passe trois semaines à Chamonix et j'arrive à Chamonix. Euh... Pendant deux semaines, je fais rien hein, et je me pointe euh, au départ. Et là, c'est le cataclysme. Quoi. Parce que c'est. Je pense que c'est comme les marathoniens quand ils font New York, ils font Londres ou Berlin. Ouais, là, l'émotionnel le... est. Ah ouais ça ah me ouais, paroxysme. En plus, je le fais avec un ami, ouais. avec d'autres amis aussi de, de Marseille avec qui je cours. Peut-être que tu le connais, euh, Julien Deschamps. Non. Qui, qui, qui C'était son premier ultra aussi, Julien. Hein, mm -hmm. bon, Moi, lui, euh, il, je crois qu'il le boucle en 20, 26 heures ou 27 ouais. heures. Voilà. <rire> et, euh, et émotionnellement, ça, 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 j'ai été, euh, été pris parce que, comme tu l'as dit, 10 ans, 10 ans de labeur, mm -hmm. à, peu, à peu près, ça part. À balle, ouais. à balle, parce qu'on est parti à 5 kg, euh, à bloc, à bloc. J'arrive aux ouches, j'ai failli abandonner. Ah ouais Malaise, les ouches tremblaient. J'ai failli arrêter. Il faisait une chaleur atroce. J'ai dit, c'est pas possible, je m'arrête pas au ravito, parce que j'avais décidé de ne pas m'arrêter. J'ai dit, tu tires jusqu'à Saint-Gervais on attaque la, la première montée et là dans la montée je me fais doubler, doubler alors que bon normalement je ne suis pas très bon descendeur. mais à monter hein, mm -hmm. c'est compliqué et je me fais doubler et alors là le moral bing bing. Donc commence à disons le, le, le jour commence à, à tomber et je bascule sur Saint-Gervais et tu as une il y a une balise, je crois que si on regarde sur LiveTrain, je dois être sur les 2700 ou 2500 qu'on est au départ, je dois être 2000 e Ah ouais Je suis au fond du fait tout. Mais au fond du fait tout. Je à... rigole mais... Non non, mais... non, non, mais tu peux en rigoler. Parce que au. Je... Mais... mais au fond du fait tout. J'arrive à Saint-Gervais, je suis un peu limite. Et avec LiveTrain, euh, en fait, euh, le ravitaillement des contaminants de joie, je suis hors, -hors barrière. Avec l'Ive trail, je suis hors barrière. Avec, le, avec tu... le rythme et la prévision de ouais. l'Ive
0: Drive, tu, 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 tu te fais so sortir Je, je saute, à, mmh. je
16: saute à, au contamine Monjoie. J'arrive au de mon Monjoie avant la barrière, on va dire peut-être 20 minutes ou 15 minutes avant la barrière. Donc ravitaillement rapide, parce qu'en en fait la barrière te prend à la sortie. Mmh. Et après tu pars direction, euh, comment on appelle, euh, le, le col du Bonhomme. Et là bizarrement ça revient ça revient, euh, un petit peu, tu, tu, tu descends le col du bonhomme, euh, tu repars, ça va à peu près, tu redoubles un peu du monde, mais il fait nuit, donc euh, le, rythme est, le rythme est bon. Et à 6h du matin, j'arrive en haut du col de la Seigne, alors c'est magnifique, hein 6h du matin, le jour se lève, euh, au fond, ta, sur, en Italie. Quoi. Mm -hmm. Sauf que j'avais fait mon calcul sur une, une vieux tableur Excel, et en fait, cette année-là, ils, ils ont rajouté un truc. Ils ont rajouté un truc qui s'appelait les pyramides calcaires. Parce qu'en fait, à l'époque, l'UTMB ils... ne faisait pas 10 000. Il leur manquait 400 mètres, 300 mètres. Et ils nous font passer par les pyramides calcaires. Et les pyramides calcaires, c'est un châtier. Il n'y a pas beaucoup qui sont passés depuis, depuis 2015. Ils ont pas. Je crois mmh. qu'ils n'y sont même pas passés cette année, ont l'année dernière. Les cailloux des calanques, c'est des truc, Mais là-haut, c'est des blocos. Ah bon Il euh, y a des trucs... Euh, voilà. Bon. Tu y passes un temps fou. Mais un temps fou <rire> Un temps fou Il y a 400 mètres de dénivelé. Je crois qu'on a mis 2h30 pour monter et descendre. garnage. Ah ouais. C'est garnage. Et, et j'arrive au lac Combal. Et là, c'est l'apocalypse au lac Combal. Il y en a de partout. De partout. Et les gens, euh, au ravitaillement, ils te disent... Euh, je crois que cette année, ça va frapper sévère. <rire> et moi, je, je ma montre, je ne pas bien. Et je repars. Monte, tu montes, et après, tu attaques la descente sur Courmayeur. Et là, à Courmayeur, pareil, comme j'avais fait un mauvais calcul, je devais théoriquement, la barrière horaire, j'avais calculé dans ma tête, elle était à midi, à Courmayeur. Et en fait, avec mes prévisions de descente, le temps qui me restait, j'ai dit, je ne vais pas y arriver, et là, le, le moral a plongé, mais c'est là. Et puis, il se passe un phénomène euh, bizarre. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je cours avec deux gris-gris. Deux sur...
0: J'allais te, te poser la question en fin d'épisode, en fin en fin mais vas-y, vas-y, tu, tu peux y aller.
16: Je <rire> cours avec deux gris-gris. En fait, ces deux gris-gris, c'est euh, mes enfants qui en fait, ouais. me l'ont donné quand j'ai fait euh, mon je... premier 5 km, mm -hmm. au départ de mon premier 5 km. Donc, ils ont vécu tous mes ultras jusqu'à l'UTM. Sauf que j'avais Mini sur, sur un côté. Et Mini elle le parlait avant. Mais comme elle a subi euh, déjà euh, l'état Templiers, elle avait pris 18 heures la pluie, elle ne parlait plus. <rire> euh, et à ce moment-là, dans la descente de Courmayeur, elle me parle. Pas, elle ouais. reparle. Mais j'ai rien fait. Elle me dit, comme euh, aurait pu te dire à ta fille, euh, ou, ou ma fille, euh, je t'aime. Ou elle le dit, I love you. Elle dit, ce pas possible. Je continue et elle reparle. Alors soit j'ai halluciné. Ouais. Ou soit c'est réel. Et là, bizarrement, un flash... Je regarde mon, mon, mon papier et il me dit Mais c'est à 13h que tu dois arriver à Courmayeur. Et là, je regarde l'heure et je dis Mais c'est bon, tu as une heure d'avance. Et je repars. Et j'arrive à Courmayeur. Bon, Courmayeur, j'arrive à, à midi il faisait une chaleur accablante. Ouais. Et bizarrement, ma fille avait décidé de faire le ravito. Et euh, j'y reste trois quarts d'heure dans le ravito. Je mange même pas j'étais pas bien. Je. je je repars et là je dis bah, de toute façon maintenant c'est fini, c'est les barrières qui t'élimineront. On est quasiment à la mi-parcours et dans ma, dans ma tête je me dis c'est les barrières horaires qui vont te, qui vont te, mm -hmm. te virer. Quoi. Et je pars et là il faut monter, euh, faut monter à Bertogne. Et, et je pars et bizarrement les sensations J'étais pas fatigué mais et les sensations là elles arrivent.
0: Épisode 35 Harry ratira Onana. Donc 2017, j'ai l'impression que c'est un peu l'année charnière, ouais, charnière où, tu, ouais, où, tu, voilà. où tu, tu découvres le trail. Alors tu peux m'expliquer un peu cette période-là
17: ouais. En fait, j'ai découvert en fait, parce que euh, c'est pour en revenir justement à l'association hein, en fait. Donc euh, jusqu'à 2007, hein, j'ai couru régulièrement avec des collègues et en fait il euh, y avait une boutique euh, de comment dire une boutique de running, euh, jogger hein, pour, euh, à Mulhouse hein, qui, qui avait ouvert. Si tu veux tous les jeudis soir, en fait, il y avait euh, donc ils avaient une team hein, et il y avait euh, un athlète de, de leur team hein, donc Ali, un hein, pour pas le citer, hein, donc c'est euh, lui il animait, en fait tous les jeudis, ce qu'on appelle les jeudis d'Ali en fait. Les jeudis d'Ali en fait, c'était quoi C'était une séance de côte, donc on partait de la boutique et lui en fait c'est lui qui animait cette séance et en fait moi j'avais en passant un jour durant ce magasin j'avais euh, j'avais vu qu'en fait il, il commençait à, enfin il faisait il proposait ses séances. Et euh, en fait, j'avais essayé une fois, et, et en fait, c'est en rencontrant bah, Ali que, euh, voilà, en échangeant avec lui, et, donc lui, il me disait qu'il faisait beaucoup plus de trails. Et un jour, bah, il, il avait proposé une, une sortie trail, et en fait, je me suis greffé fait une sortie, et puis c'est là où j'ai commencé, voilà, où je me suis rendu compte que ça, c'est pas mal.
0: <rire> comment tu, comment tu l'as géré cet abandon après, après coup
17: Alors, je n'ai pas fait la merde des. Et... <rire> <rire> si tu veux, c'était très dur. Euh, surtout que j'étais avec un copain, lui donc lui qui avait fini. Hein, euh, lui, là, il a fini. Et euh, donc, ça a été dur pour la première semaine. Mais en fait, euh, je, euh, je supportais pas finir sur un échec. Et en fait, alors j'ai peut-être pas fait la meilleure des choses. Mais en fait, je, deux semaines après, en fait, c'est pour ça que je me suis inscrit en fait sur le, je me suis lancé sur l'Infernal Track des Vosges, en fait, qui ne poussent pas de chez moi. Et euh, c'était pas la meilleure des choses, hein, parce que bon, J'étais euh, allé voir mon ostéo euh, donc après le, la course, hein, une semaine. Donc, il m'a dit ouais tu, tu, tu reposes bien 10 jours et tout, et, euh, et alors, tu pourras reprendre. <rire> et moi, voilà, il ne fallait pas me dire plus. Qu'est-ce que, qu que j'ai fait bah, Je me suis inscrit sur. Euh,
0: sur l'infernal. Oui, quand tu euh, t'es dit que tu pourras en reprendre, il t'a pas ouais, dit quoi
17: Mais je ne l'ai pas dit. En fait, je ne pas <rire> dit que je l'ai fait. <rire> mais dans le coin de ma tête, en fait, et puis si tu veux, euh, deux semaines après, exactement, c'était trois semaines après la, la course. Et euh, si tu veux, j'ai commencé à me trottiner, c'est allé, et en fait, je me suis lancé, je me suis lancé sur l'infernal. Euh, J'étais enfin, sorti d'un abandon, je n'avais pas vraiment préparé... Euh, euh, si tu veux, entre deux courses, j'avais quasiment rien fait. J'y suis allé un peu... Euh... Mmh. <rire> pas, pas en claquette, mais euh, si tu veux, <rire> j'y suis allé... Voilà, et je me suis dit, je... en fait, j'avais besoin de... J'avais cette frustration, en fait, j'avais besoin de renouer avec le, le finish, en fait.
14: Épisode 37, Vincent Guigliani et le Trail de Haute-Provence. Je suis reparti de Sillaos avant lui. Euh, j'ai fait le monté du Taibit devant, Et puis, euh, je sais plus... Enfin, celui d'après, au kilomètre 77. J'arrive euh, à Sravito. Et là, euh, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je craque. Alors qu'on est qu'au 77 e Mais je crois que j'ai pris un gros coup de chaud dans la montée. Mm -hmm. C'était avant que les nuages arrivent. Et on était bien exposé et mm -hmm. tout ça. Et là, j'étais en pleurs. Enfin, j'appelle Valérie, mon épouse. J'étais en pleurs. Et, et en fait, j'ai eu à peine... Euh, à peine le temps de m'apitoyer sur moi que Thierry est arrivé mm -hmm. <rire> il m'a embarqué. Tu continues. <rire> il...
0: Tu dois continuer, tu verras, ça va être bien fait. <rire> Exactement.
14: <rire> Et, donc là. Et là... Euh du coup euh... donc du coup il reboussait pareil ouais bon enfin là je savais bah, pas j'avais juste j'ai dit bon il bah, faut que j'arrête de pleurer parce que, j'ai raccroché j'ai dit à ah, va là, écoute euh, y ah, Thierry, il y a là. <rire> Thierry Thierry arrive il je fera le pas, relais <rire> je, je pars avec lui il mangeait sans rougeuil saucisse <rire> euh, sans problème Et il était avec un, un autre copain breton qui avait pour objectif de finir dans les 20 premiers mais qui avait euh, ouais. un problème au genou donc <rire> il, sont, il est reparti tranquille et nous on est reparti euh, et il m'a comme ça et uh, il m'a amené jusqu'en euh, en bas du, euh, du maïdo. On, on a fait 30 km comme ça. Ouais. Puis euh, en bas du maïdo, euh, pourtant ça a toujours été mon rêve que de faire la diagonale avec Thierry. Ouais. Euh, je lui ai dit euh, je te laisse là parce que j'étais plus en train de faire ma course. Ah. Euh, tu n'étais plus dans ton rythme bah, C'est surtout que j'étais dans les pas de Thierry mais je ne la vivais plus en fait euh, ma course alors j'étais bien d'être avec Thierry ouais. mais, euh, mais c'était pas ce qu'on avait euh, c'était pas vraiment ce qu'on avait prévu en fait de la faire ensemble de, de la suivre ouais. à tout prix et moi j'étais venu euh, la faire plutôt avec, euh, avec mon épouse qui faisait l'assistance ouais. et, euh, et à un moment je me suis dit je suis plus dans ma course et quand j'étais en my maïdo et en même temps j'avais plus de doute sur le fait que j'allais la finir et 2016 euh, on est euh, samedi soir il est 22h et là on avait changé d'équipe de, 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 de production d'images on est avec l'équipe euh, d'Isabelle de Mousse Productions ouais. c'est la première année qu'ils interviennent et euh, à 22h le samedi soir on a les premières images de la, de la journée et je vois, encore des frissons. Et, ah. et, et du coup, euh, on a le premier montage, ça dure deux minutes. Et, euh, on, et tu, là, tu réalises ce que tu as fait pendant un an. Ouais. Tu vois les coureurs. Ouais. Et 2016, ça a été une année magique parce que on avait, euh, on avait la cime de, 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 des Alpes qui était enneigée. Mm. Et du coup, il y avait un contrat. Moi, je l'ai toujours appelé ma, ma cord la cordillère. Euh, on avait notre cordillère des Andes à nous. Tu vois, ouais. Et quand tu vois. Euh, les... enfin ce que tu as fait les, les, les images des, des, des coureurs qui sont dans la montagne de l'une et t'en as un qui se pose sur la, ce qu'on appelle la fenêtre parce que te... en fait, c'est un endroit avant la dernière arête sommitale ouais. où tu descends t'as un plat, t'as as, l'arrête sommitale t'as 1000 mètres de gaz dessous t'as ouais. la, la vue sur la vallée du Jabron et en même temps sur l'arc alpin et t'as le mec qui se pose, il arrive de la combe il sort, il se pose, il regarde je crois que j'ai vu cette image, me parle de cette image et, euh, et là. Ça te pète à la gueule. En fait. ah ouais, ça, et et, là, et <rire> en plus, ils ont, tu sais, ils ont fait le montage, ils ont mis la musique, le truc qu'on n'avait jamais eu. C'était la, ouais. euh, la première fois qu'on avait un truc pareil. Et là, on se retrouve avec euh, Florence. Parce que dans l'équipe euh, rapprochée, il y a euh, Céline, Léonie et deux Florence. Et qui sont là depuis le début et, et qui font un travail formidable. Et, et là, euh, donc il y a Florence Cornuet qui est elle en charge de tout ce qui est. Euh, euh, inscription, euh, retrait des dossards. Donc il ne voit pas beaucoup de jours, parce qu'en plus pendant longtemps, le, le, la partie inscription et dossard c'est à l'intérieur de la salle Pierre-Michel, donc elle est un peu coupée ouais. euh, du, euh, du reste de, de l'événement. L'autre Florence, Florence Gavrelle, qui s'occupe du village, est, ouais. euh, est connectée tout le temps avec les coureurs et avec ce qui se passe dehors. Et donc ouais. Florence Cornier, elle est déconnectée, elle est un peu à part. Et là, on se retrouve tous les deux. Euh, Mousse Production qui nous passe les images, je l'appelle et on se met tous les deux à pleurer devant l'écran. <rire> C'était énorme. C'est un... ah, génial. C'est ce moment-là pour toi qui t'a... C'est bah, enfin, quand tu... tu passes de l'amateurisme. Enfin, ouais. toujours amateur, mais ouais. ce que je veux dire, c'est que d'un seul coup, tu te vois les images qui sont montées comme par des pros, avec une musique et qui, ouais. qui est juste ce que tu as de... Enfin, Enfin, tu ne savais pas ce que, ce que, ce que tu allais avoir comme musique, mais le tout ensemble, t'as deux minutes, tu t'es dit « putain, ça fait un an qu'on travaille pour ça, Et, et les bien. gars ils ont, le, toi, ils ont la banane et il euh... y a des images qui sont fabuleuses. » Et voilà,
0: cet épisode est à présent terminé. J'espère que ce hors-série, les moments choisis de la saison 1 partie 2, vous a plu. Comme habituellement, je ne cesse de vous répéter, si vous voulez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, sur Instagram à « let's try le podcast » sur Facebook à Let's Try, sur Youtube à Let's Try, et n'hésitez pas si vous le souhaitez à vous inscrire à la newsletter mensuelle. Mais le moyen le plus efficace de faire connaître le projet et d'agrandir la communauté, c'est d'en parler à des personnes autour de vous. Donc faites passer le message. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP, mais d'ici là, n'oubliez pas, vive le Try libre, vive Let's Try, et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut